0: Bem-vindos a mais um podcast, uh, hoje nós temos um convidado especial e o nosso objetivo aqui não é necessariamente só trazer especialistas na área de saúde ou de comunicação ou qualquer uma delas que fale sobre saúde, bem-estar, cuidar, curar, uh, nosso objetivo também é trazer as pessoas para... É, compartilhar um pouco da sua experiência de vida, da sua experiência em momentos é, de alegria e de tristeza. E, para nosso prazer, hoje nós temos o Rodrigo Henrique. O Rodrigo Henrique é analista comercial, tem 34 anos e ele passou por uma circunstância um pouco inusual, né, se pudermos falar assim. É, o Rodrigo Henrique foi diagnosticado com câncer de mama. É, o câncer de mama hoje é o segundo câncer mais comum ele perfaz aí 25% de todos os cânceres. Cada ano a gente tem entre 1 um milhão e meio a 2 milhões de casos novos. Aqui no Brasil, a depender da região, de 80, a 90 casos para cada 100 mil habitantes. Então, é bastante. Só que ele é homem e teve um câncer de mama. A chance do homem ter câncer de mama, ou a incidência de câncer de mama aí, entre todos os cânceres de mama, é de 1%. E ele vai falar para nós um pouquinho sobre o que é ter câncer de mama no homem. Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. O programa é seu, Sinta-se à Vontade. primeira coisa que eu queria falar contigo é assim, conta um pouquinho para nós sobre sua história.
1: Bom, primeiramente é um prazer, doutor Zomar, poder, todos os ouvintes, poder compartilhar um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa experiência, né, Essa lição. Que a gente passei e tenho passado, né? Eu Continuo no tratamento ainda, então eu acho que é importante ah, não só para as mulheres, mas os homens também ter cons a consciência dessa dessa doença, dos tratamentos e das possibilidades, como foi o meu caso de ter um câncer de mama, né? Então acho que é importante os homens também se atentarem e se prevenirem, tá? Eu acho que é, é algo. É um tabu, ainda é um estigma né, para os homens ainda, né, a questão do, do tratamento da, do preventivo da doença e, e mesmo após a constatação dela, poder compartilhar essa informação aí para poder ter um tratamento mais tranquilo.
0: Como é que foi? Como é que foi a história? Fala para mim e para nossos ouvintes um pouquinho dos detalhes. Como, você estava lá, na boa, trabalhando, tendo sua vida e aí, o que aconteceu? Eu,
1: eu como a maioria dos homens aí, eu acho que só ia no médico quando estava doendo alguma coisa, né? Com certeza. Então, né? Todos é, é.
0: <risos> falta falta um gene lá, chama-se gene cuidar-se. <risos> é,
1: justamente. A gente pensa em tudo menos em nós mesmos em determinados momentos, né? Então, é, tinha lá meu meu planinho de saúde, como eu tenho graças a Deus, né? Nunca utilizei ele, assim, utilizava naquelas situações emergenciais, né? Tá ah, precisando pronto socorro, vá lá. Geral, e... a gente tem plano de saúde mais pela família
0: até do que... É verdade, é verdade.
1: E, um determinado dia, dormindo assim, deitado para dormir, tenho o costume de dormir de bruço, e senti um certo incômodo, né, deitar perto da mama, tipo como se fosse uma pedra. Procurei por baixo do lençol, ver se tinha algo me cutucando aqui, não tinha. Virei, melhorou. Na hora que eu virei, na outra posição para o lado esquerdo, senti novamente. Falei, poxa vida. Negócio estranho. Bom, passou alguns dias, né? Fiquei quieto, não comentei com ninguém. Um dia, no café, na casa da minha mãe, comentei com a minha mãe. Falei, ah, poxa, assim, um negócio estranho e tal. Aí minha mãe minha mãe me alertou, porque minha mãe já teve câncer de mama. Sim. E então, aí que foi o start de tudo. Minha mãe falou, tá doendo? Eu falei, não, não dói, só... Incomoda na hora de dormir que eu sinto, né? Pressiona o corpo no colchão acaba sentindo. Ela falou, procura um médico. E sua mãe já tinha ouvido falar em câncer de mama em homens? Nunca. Nunca? Nunca. Eu, particularmente, minha família também, nunca tínhamos ouvido é um sobre isso. um feeling dela, é na percepção dela própria. Na percepção. Acho que aí valeu mais o instinto de mãe. Sim. Né? Uhum. E... Mas sabe que... que isso
0: não é incomum, né? Não é incomum. É. As pessoas já passaram por um câncer uh, ou porque ficam hum. muito antenadas ou hum. por qualquer outra coisa. Eu falo, olha, isso daí está me parecendo alguma coisa que eu conheço, né? É,
1: aquele, eu acho que aquele instinto de, de prevenção aflora mais depois aflora que a gente passa mais. por algumas coisas, viu? Tá? É, é a mesma coisa que acontece com acidente, né? Então você, Sim. quando você sofre um acidente, a, a sua a segurança fica impregnada você pode ouvir falar diversas vezes, enquanto você não passa por aquilo. Eu acho que você acaba não assimilando algumas coisas. Bom, ah, bom. Marquei um médico por desencargo de consciência. Não estava doendo, mas ah, já que a mãe falou, né? vamos passar para ver. Isso em dezembro de 2015. Aí consegui uma consulta em março de 2016. Passei no médico e o médico me
0: examinou. Passou Fez. um tempão, eu, eu, esse, esse tempo que passou foi por, por questões de, de agenda? De agenda
1: né? mesmo, A agenda não acabava viajando bastante, né? Então, ah, eu deixo, quando der, eu vou marcando. Bom, marquei, vai, marca para março, então deu para não ter programar. Marquei nas minhas férias, porque <risos> é, o, uhum. é o período que a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade, né, Para fazer algumas coisas, né. E nesse tempo é... que você tava sentindo, continuava sentindo? Sentindo, só que assim, de dezembro, quando eu marquei, até março, quando eu fui passar na consulta, na primeira consulta, já tinha crescido um bom tanto. Sério? Aí eu comecei a ficar um pouco preocupado, porque quando eu senti em dezembro de 2015, era apenas um carocinho ali. Quando eu passei no médico em março de 2016, a minha mama esquerda estava começando a retrair o, o bico da mama. Ah, é? Aí eu comecei a ficar um pouco mais preocupado. Uhum. Mas até aquele momento, eu também não tive curiosidade de procurar na internet antes de passar no médico, nada. Quando eu passei no médico aqui em Atibaia, é... eu percebi uma certa preocupação no olhar do doutor que me examinou. Aí, isso começou a me deixar um pouco preocupado, né? Então, assim, eu percebi uma certa é, pressa, vamos dizer assim, da parte dele em fazer alguns exames, em retornar. Sim. Aí, eu comecei a ficar um pouco mais, né, instigado. Falei, caramba, será que é algo sério realmente e tal? Por e fim... você só estava sentindo ali no local, né? Só no local, não sentia dor, né? Por fim, depois de março... Eu... Dia 3 de maio eu estava entrando no centro cirúrgico para efetuar essa a, a cirurgia. Né? É a biópsia. A biópsia e fiz a cirurgia e graças a Deus correu tudo bem, mas assim, é algo, né, eu percebi que o meu caso, eu não sei dos demais, mas o meu caso ele estava, tava, é, assim, progredindo muito rápido, né, Com a, eu percebi pela retração do mamilo. Uhum. Então, e, te, e pelo tamanho também, né? Então começou a crescer, inchar mais, assim, ficar mais inchado. Então, realmente ali eu comecei a ficar um pouco mais preocupado, né? Vamos dizer assim, com a situação.
0: Tá, e quando você voltou na consulta, depois da cirurgia, ele já tinha o diagnóstico médico, provavelmente, né? E daí ele te comunicou. Como é que foi?
1: É, na verdade, assim, é... Acho uma, que uma os médicos se preparam para dar a notícia porque, assim, cada pessoa reage de uma forma. Sim. Né? Uhum. E quando o médico veio falar para mim, eu, eu fui sozinho na consulta. Fui sozinho, não, não quis levar ninguém comigo, né? E, assim, uma... Eu percebi que o médico quis dar aquela, né, aquela volta. Eu cheguei e falei, oh, doutor, pode ficar tranquilo, seja bem claro só comigo o que, que eu tenho e tal, né. Ele falou, olha, você está com câncer de mama, é maligno, a gente vai ter que tirar, é, fazer biópsia depois dele, mas assim, primeiro ponto a gente vai ter que operar. Depois a gente vai ver a questão do tratamento, né, quimioterapia, rádio, você vai ver com o tempo, mas... É, ele falou, o seu caso é um caso raro E a gente vai ter que Tratar ele, assim, com a máxima Urgência possível, né Então, na hora que ele falou Isso, dá um baque inicial eu não, vou, não vou Não vou mentir, não Primeira coisa que você, eu pensei no momento Foi no meu filho uhum. Então, eu tenho um filho, hoje está com 8 anos Na época ele tinha 5 para 6 anos E seja a primeira coisa que Você fala, poxa vida, o que, que vai ser desse menino Né a gente não sabe. Uma cirurgia, por mais simples que ela seja, às vezes ela tem um percentual de você sair da cirurgia ou não. Né? Então, você já Sei. sempre vê o lado mais negativo. Né? Poxa vida, né? se eu for dessa vida agora, meu moleque pequeno, o que, que vai ser dele? Mas você sabe que isso foi acho que uns 5, 10 minutos após a notícia. Depois disso, eu já comecei a... Assimilar aquilo Eu falei, poxa vida Eu acho que isso aqui que eu, que eu tô passando Que eu vou passar É algo que é a permissão de Deus E que vai servir para que eu possa me tornar uma pessoa melhor E vamos tocar Vamos um pensamento positivo Que vai dar certo e, e é isso, e assim foi
0: Você já era uma pessoa religiosa na né? época? Sempre sempre, sempre. Uhum. sempre. Isso, isso te ajudou? Não? Te ajudou no momento? Te ajudou no momentos? Ou... Ou ajuda, não ajuda. Às vezes, se a própria matéria de Calcutá, assim, alguns textos dela, de umas horas, ela fica é meio brava com Deus. Fala, meu cara. É que é isso mesmo. É. Porque a gente vê tanta coisa, né? É, é verdade. Mas é que sofrimento que. É. é. Então, assim. É, da faceta humana você questionar tudo, né? Você questionar seu destino, questionar Sim. quem você é. Esses momentos, principalmente que você é botado em xeque, né? E isso, como é que você, como é que você vê isso? Você acha que isso te ajudou?
1: Olha, no como... meu caso me ajudou. Assim, eu creio muito em Deus e eu entendo que, assim, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Uhum. Né? Às vezes, o, o porquê de Deus às vezes, não é o nosso porquê. Às vezes a vontade dele... Eu entendo essa forma... Que às vezes a vontade dele não é a nossa vontade... Não é o nosso tempo... Uhum. Então... Tenho certeza que ninguém gostaria de passar por, por algo desse tipo... Sim. Né? Como ninguém gostaria de passar por um acidente... De, por fome, etc... Porém, eu procuro ver da seguinte forma... Se eu estou passando... É para algo melhor, melhorar a pessoa espiritualmente... Materialmente... É, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa Uma pessoa muito de família e Só que algumas coisas Pequenas coisas Às vezes eu não dava tanto valor como eu dou hoje uhum. né Então E uma das coisas que eu, no início Já eu coloquei em mim É o seguinte Eu não vou me fazer perguntas Do por eu estou passando por isso Sim. Por que que eu estou ah, nessa situação O que, que eu fiz de errado
0: uhum.
1: Que em geral Às vezes que, é o que a pessoa, é, a pessoa Se coloca a coisa A né? pessoa é. se pune, a pessoa se, começa a se flagelar O que, que eu fiz de errado Eu tive até um tio meu que me foi visitar Em determinado momento Ele chegou para mim e falou assim Nossa Rodrigo, você deve ter cometido um pecado muito grande Para estar passando <risos> por isso <risos>
0: Eu falei, mas assim, eu percebia que na inocência é karma, da pessoa o é o cara. O texto de culpa é uma é coisa é muito é pesada. Sim, na sim. Né? Mas
1: assim,
0: as pessoas a... ficam muito angustiadas e elas querem achar uma explicação. Eu não consegue achar uma explicação. Não adianta, certas não.
1: coisas não adianta.
0: Se você falar, meu, olha, é uma loteria. E eu fui sorteado. A pessoa não. Assim, é difícil a gente entender que é uma loteria é? necessariamente. Né? Que a gente pode ter sido sorteado. E assim. Tá, daí justamente mudaria a pergunta em vez de falar por, por quê por quê por quê né? tá bom então como o que né? o que que eu faço justo, como é que eu tenho que agir justo
1: né? e assim eu acho que assim no meu modo de ver a primeira coisa para um, 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 um tratamento ter sucesso é você estar tá muito bem é, no seu psicológico ter um apoio familiar crê muito no corpo médico que vai te tratar, o tratamento, crê em Deus etc. Em uma situação dessa se eu estou uma pessoa que já tivesse meu psicológico um pouco abalado
0: uhum.
1: se uma pessoa, um familiar chega pra você e comenta isso contigo Sim quer dizer, você já fala, poxa vida, realmente eu devo ter feito algo muito errado
0: uhum. eu,
1: não, aí a pessoa já começa por si só, já jogar tudo por água abaixo que um médico, um tratamento já vem acontecendo então eu acho que o fator psicológico é muito importante no tratamento, né e então, graças a Deus, eu nunca fiquei me perguntando por que que eu estava passando por aquilo, mas como eu sairia daquilo
0: uhum. Uhum. de que
1: forma uhum. de que forma que eu conseguiria conciliar a, a doença, o tratamento com a minha vida social, com a minha família. Esse acho que foi o maior desafio para mim. Como é que sua família viu isso? Porque você chegou em casa. Ah, falou, olha, é, fica hum. a pessoa, a, assim, é difícil, doutor. Mas você sabe que eu acho que a parte mais difícil do tratamento Para mim foi ver a preocupação das pessoas comigo, uhum. né? minha mãe, ver sua mãe chorando, Sim. o pai chorando. Sim. Meu Sim. pai é um homem duro. Chorando, né? A esposa chorando. Eu procurava de forma nenhuma demonstrar para o meu filho alguma fraqueza, alguma, por mais que eu às vezes estivesse mal, mas para ele eu sempre estava de cabeça erguida, sorrindo. Ele estava tá com quantos anos? Ele tava de 5 para 6 anos. 5 para Então, assim, se você começa às vezes é, demonstrar demais as coisas para uma criança, ela acaba levando isso para o resto da vida. Então, até hoje, ele leva o meu tratamento, a minha doença, de forma alegre, alegre, né? Legal. Então, eu, é, não daquela forma, poxa vida, coitadinho do meu pai, passou, não, não, eu tenho, ele vai, às vezes a gente vai na piscina, ele olha o meu corte, porque eu fiz questão de não refazer a minha mama também, é, uhum. eu falei, não, eu vou deixar esse corte aqui bem visível, para quando eu olhar no espelho, eu falar, olha, isso aqui foi Deus que deixou para mim, Entendeu? Quando eu começar a não dar valor para aquelas coisas pequenas que eu comecei a dar valor assim que eu tive uma doença, eu olhar e lembrar, falar, poxa vida, eu tenho, eu tenho que, que tá, batalhar, lutar pela minha família, pelo meu filho. Eu tenho que isso aqui é uma forma de eu levar para as outras pessoas que estão passando por isso, uhum. né, uma, alguma palavra de conforto, alguma palavra que os ajude a suportar, a passar mais tranquilamente por esse processo.
0: Sim. Sim. E seus amigos, como é que é reagir? Porque assim, às vezes, nessa hora que a gente toma alguns choques, porque a gente percebe que aquele que era amigo, não né? é tão amigo, é aquele que você não dava nada, tá ali do seu lado... Uh, e é, assim e às vezes as pessoas não fazem por mal né mas é por medo mesmo né por medo, por medo, por né? medo. como é que você, como é que eles agiram? como que seus amigos você falou que olha que são dois estigmas aí né? é. que eu queria que você até comentasse um pouco um é o estigma do câncer pô tô com câncer outro é o estigma de sou homem e tô com câncer de mama é eu acho eu no meu modo de ver o
1: câncer é uma palavra muito pesada Uhum. Assim, até como a AIDS Vamos supor, se você fala Para uma pessoa, ah, eu tô com câncer, eu tô com AIDS As pessoas já estão, já decretou a morte Para você, então Automaticamente ele vem junto Com o sentimento de pena De dó Sim. É, O que eu falo para as pessoas assim Vocês não precisam ter dó De quem tá com câncer como de quem tá com AIDS Não, vocês não precisam ter dó Vocês precisam ter paciência, vocês precisam ter caridade Com as pessoas, porque a gente nem todo dia vai estar tá bem né? É. Então, assim, vocês precisam ter compreensão falar muito pra minha esposa Eu falei, você assim, não precisa ter dó, coitadinho do Rodrigo Não, vamos ajudar o Rodrigo Não está bem hoje o Rodrigo? Deixa ele tranquilo, quietinho Que a gente fica com os nervos um pouco mais aflorados Em determinados momentos, né? Fica mais sensível Então, assim, as pessoas precisam Tirar esse estigma de que o câncer É um, um decreto de morte para a pessoa Não, logicamente que a Vários tipos de câncer, Até vários tipos de tratamento. porque as pessoas podem morrer a qualquer momento. A qualquer momento, a qualquer momento. Agora, desde que a pessoa, assim que detectado, correr atrás, correr atrás do tratamento, se empenhar, não se entregar para a doença, eu acho que o percentual de, 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 de sucesso
0: no tratamento, ele vai ser enorme. Sim, cada vez é. tem sido maior, graças a Deus, cada vez tem sido maior. É, justamente. Essa Até percepção, esses dados...
1: E a divulgação, né, divulgação, então, A divulgação, porque assim... O tem
0: caído um pouco por terra.
1: É, e, e sobre o câncer de mama, o estigma, assim... Você imagina só um homem falar que tem o um câncer de mama. Sim. Sim. Quer dizer, a, o próprio homem já fica... O preconceito nasce do próprio eu homem. Você fica
0: imaginando seus amigos de futebol.
1: Puxa vida, fala, pô, um câncer de mama, cara? Até mas falo, não, mas eu sou homem. Eu sou homem. <risos> eu falo, mas espera aí, né? Não, eu sou homem. É, mas eu tive um câncer de mama, o homem tem mama. Ela justamente, só não é evoluída que nem da mulher, mas o homem tem a mama. Sim, justamente. Né?
0: justamente.
1: Então, assim, esse informa, assim, eu percebo que as pessoas, elas têm a... Você está contando para as pessoas que tem uma coisa de mama. A pessoa fica sem graça que está ouvindo, né? Eu falo, não, vocês, vocês não precisam ter vergonha, nada disso. Eu, na empresa, lá todo mundo sabe que eu tive. Na rua, se me pararem para perguntar, eu falo para qualquer pessoa sem vergonha nenhuma. Pra, porque, assim, eu não tinha essa informação que o homem poderia ter um câncer de mama.
0: Uhum. Que isso é o mais importante.
1: Que isso é o mais importante, e assim, doutor, é a questão da prevenção. Se as pessoas não sabem do, a, que um homem pode ter um câncer de mama, como que eles vão se prevenir? Sim. Né? Sim. Então, eu faço questão, às vezes, em muito determinados momentos, de falar, olha, o homem pode sim ter câncer de mama. É. E pelo fato do às homem... Às vezes é
0: isso, né? Às vezes a pessoa percebe um caroço, mas vai deixando de homem, tem essa tendência justo? a deixar, vai empurrando com a barriga, vou nas férias, vou não sei o quê, nas férias não vai... Não vai... Eu, assim, eu sempre, eu também, já fiz várias dessas coisas. E sou médico. É. Só, né? então, você vai empurrando, vai empurrando, até uma hora que não dá mais. Você fala, oh, meu puta eu tenho que procurar uma ajuda. Eu não, não tive
1: curiosidade de procurar estatísticas, mas eu tenho quase certeza que se for jogar em percentuais, o câncer de mama no homem, ele acaba sendo mais é, complicado de se tratar do que da mulher. Porque a mulher acaba se prevenindo, o homem não. Da então, quando? Da da é, então, assim, quando o homem ele é detectado com câncer de mama, geralmente, eu só fiquei. Eu já dei umas pesquisadas, mas assim, geralmente são os homens mais com uma idade acima dos 50, 60 anos, Sim, o exatamente. percentual, né? Exatamente. E quando descobrem, já está no estado mais avançado. Por Sim. conta desse estigma de que, ah, não vou passar no médico, não está doendo. É. Eu não vou falar que eu tenho câncer de mama porque eu sou um homem. Sim, então... e às vezes
0: desconhece totalmente que Outro câncer conhece. de mama pode dar em homens. Justo. Né? Como Justo. se o homem não tivesse mama, como você mesmo disse. É. Como se o homem não tivesse mama. Então, né? eu, esse eu
1: acho que eu, que é o meu papel, é, depois de tudo que eu passei, é poder levar as pessoas um pouco de informação, um pouco da minha história um pouco do que a gente tem vivido. Esses dias atrás, uma, uma gerente da minha empresa me chamou e falou, oh, Rodrigo, a gente está com uma situação de uma pessoa que está passando por um câncer e você não pode conversar com ela né, para dar uma palavra, tudo. Aí eu fui conversar com um, um rapaz também e a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte, ah, eu não quero saber sobre a doença, do que vai ser o tratamento. Eu falei, cara, esse é o primeiro ponto. Você tem que se preparar para as coisas Da mesma forma que antes de você fazer uma prova é, Um vestibular Você tem que se preparar Para você passar por um tratamento Você tem que se preparar também né? Você vai ter que saber qual que vai ser as reações Da medicação que o seu médico vai te passar uhum. Você tem que saber se preparar Psicologicamente Trabalhar sua família né? Sim. Então as pessoas Esse é o grande problema das pessoas As pessoas não querem saber sobre o que está se passando com é. ela.
0: E, e, assim, há uma possibilidade de você, justamente, não passar necessariamente só com o médico. Tem todo um grupo multidisciplinar que pode dar apoio, vão aí psicólogos, nutricionistas as enfermeiras, todo um grupo que vai dar apoio, né? Isso é muito importante as pessoas saberem que... De fato, a pessoa não está sozinha nesse momento. Apesar de, às vezes, se sentir sozinha. E, às vezes, justificadamente, se sentir sozinha. Seja pelo serviço onde acompanha que é um serviço muito mais técnico, não né? necessariamente expandiu um grupo multidisciplinar que trabalha dessa maneira. Seja porque, às vezes, a pessoa também se isola. Né? Se isola bem em tudo. Fica com vergonha, como você me disse. Com vergonha. É. vergonha é um, é, um, é um pecado capital tão grande quanto os outros. Né? É Ó, tem vergonha de... de que eu tenho, de quem eu sou, né? Então, isso é muito difícil de ser trabalhado mesmo. Você chegou a fazer rádio e químio, né? Fiz rádio e químio. É. E, além da cirurgia, né? Sim. O que tudo isso mudou na sua vida? O que, que mudou na sua vida? Se você puder resumir em poucas palavras, o que mudou na sua vida? Mudou a forma,
1: basicamente, a forma de eu viver. Dar valor nas pequenas coisas, de estar ali com meu filho no final de semana, poder estar junto com ele, poder... Porque, assim, acho que o tratamento, dizendo, a química é forte, é um tratamento forte, agressivo, em determinados pontos, né? A rádio também é bem invasiva. É, porém, também, esses tratamentos acabam acarretando outras, outras coisas, outras doenças aí também, que são difíceis. Eu tive um, um sério problema com uma fístula também retal. Então, eu fiquei por duas semanas aí sem poder sentar, só deitado de bruço. Então, são situações que você fala, poxa vida, quando você passa por essa, você consegue sentar? Você fala, nossa, que maravilha, que alívio. É um... São...
0: Sentar.
1: Sentar, um simples gesto, sentar. Já é uma bênção. Você conseguir sentir um cheiro de uma comida, um gosto de uma comida uhum. após um tratamento de quimioterapia, só para quem fez quimioterapia vai saber, né? É. Então, assim, você conseguir sentir fome, conseguir sentir um gosto de um alimento, você poder ah, estar ao lado de quem você ama, de fazer o que você gosta ali... Eu acho que isso foi a principal mudança, perceber nos detalhes a, a essência da vida.
0: É, porque hoje, com todo esse monte de informação, esse enclausuramento que as pessoas estão tendo, essa falta de contato uma com as outras, uh, o mundo sendo uh, um mundo essencialmente voltado a trabalho, ele acaba ou aos. Dilemas do dia a dia, ele acaba deixando de lado a vida mesmo, né? É do dia a dia. Né? Então, dia -a -dia. pequenas circunstâncias aí do dia a dia Elas acabam passando. Você vê, de repente, você olha. O que todos nós passamos, né? De repente você olha, fala, putz, meus filhos já cresceram. É, não tive tempo de ficar um tempo com eles, conversar com eles. Buscar na escola, buscar na fazer escola. Uma só lição. via eles à noite. É, é, trabalhar, isso. viajava pra caramba. Só vezes à noite, né? ou como você mesmo disse, né? tô aqui reclamando a minha comida, né? porque estou comendo alguma comida que eu comi igual ontem. Né? É, e, na verdade, assim, tem pequenos detalhes do dia a dia que a gente acaba esquecendo. Né? E
1: a gente vai no automático, né? No no dia, automático. Assim, a gente acaba às vezes suprindo essa ausência com presente, com outras coisas, Com, né? dinheiro, com dinheiro, com dinheiro, valor. E às vezes as pessoas que estão do seu lado, eles querem simplesmente, basicamente, a sua presença. Sim. Né, a sua companhia.
0: É. Criança deixa isso claro, né? Criança é. não mente. Criança isso. Não criança mente. sempre deixa claro, seja em gestos, seja no olhar, seja nas palavras. Mas não me que a gente vai <risos> ficando adulto a gente vai mudando essas coisas. E acho que passar por essas circunstâncias não só um câncer mas outras né acabam redimensionando a vida né você redimensiona a sua vida avalia quem você era quem você é hoje
1: acaba florando sentimentos que às vezes as pessoas nem sabem quem tem justamente justamente somente né? o homem o homem por si só é uma pessoa o homem já é mais é, como eu falo mais duro nos sentimentos uhum. né aquele estigma que o homem não chora sim né o homem é, tem que sempre suportar as coisas. Hein? Eu acho que quando você passa por isso, você revê um monte de, 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 de coisas que você fala, poxa vida, a vida é tão pequena, tão curta, que não vale a pena você falar, olha, ah, eu não choro não. Hoje, hoje eu choro até com um comercial de chocolate, tô chorando chorando. Uhum.
0: Né? Então, <risos> você,
1: você fala, poxa vida, é, você fica guardando para você isso. Não tenho vergonha nenhuma de dar um beijo no meu filho, na minha mãe no meu pai, dar um abraço, dizer que eu amo dizer o que eu sinto porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui sim, justamente então acho que assim, eu acho que o, o grande o grande X da questão de tudo que a gente passa na vida é o seguinte, aproveite o hoje uhum. aproveite o momento Sim. e se tem algo que eu possa deixar de, 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 de conselho para as pessoas é isso viva o hoje é. o que você tiver de fazer, faça hoje, não deixa para amanhã
0: ontem assisti um filme super interessante que comecei a assistir tem uma frase lá que o, um dos atores perguntava para o outro mas que dia é hoje e o outro falava é hoje <risos> então, simples assim é assim, simples né? acho assim. que é um pouco isso né acho que é um pouco isso o que que você recomenda aí para as pessoas hoje pela sua vivência por tudo como você tem, eu imagino que você tem algumas recomendações que são então, de saúde, importância e tudo, e algumas outras que vão além dessas, né? Quais seriam? Se você fosse recomendar para a saúde, se fosse recomendar para as pessoas, para gerações que vêm, como do seu filho, do meu filho, né? o que você recomenda?
1: Eu acho que assim, eu acho que a primeira que em relação à saúde, eu acho que a... o crescimento do, do, do número de câncer hoje na população, acho que se deve muito pela, fal... pela alimentação, questão de exercício, de viver bem, eu acho que as pessoas precisam se cuidar mais, a questão da saúde, eu acho que cada dia que passa agora com os estudos, eu acho que as pessoas estão assimilando mais isso, eu acho que essa geração, é, a gente entrou numa geração aí, passando pela geração dos cigarros, Passamos pela geração, passando pela geração aí dos refrigerantes, dos fast foods, da vida. Dos alimentos, dos alimentos. E é, eu acho que a gente agora já está começando a dar um start nas pessoas e elas estão começando a enxergar e o quão prejudicial é. Esse tipo de comportamento. E, e se Deus quiser, o meu filho, o meu neto... Já quando tiver uma vida adulta, vai ter uma outra consciência. Uhum. Questão de exercício físico. Sim. Cuidar do corpo, cuidar da alma. Cuidar de si. Uhum. Eu acho que isso é importantíssimo. Sim, concordo. Né? E a questão... É, Para quem, às vezes... Está passa, passando pela doença ou se não está passando, ou se um dia for passar, ou já passou, é realmente se cuidar. Eu acho que isso é importantíssimo. Não ter vergonha, não ter medo, uhum. né? Conversar, perguntar. É, não existe pergunta, pergunta burra, vamos dizer assim, né? Pergunta mal feita, né? Eu acho que às vezes pode ser que esteja uma resposta às vezes que não seja satisfatória naquele momento, mas a gente tem que perguntar, tem que perder esse medo né, de conhecer e, e, e procurar conhecer as coisas. Sim. Procurar Sim. conhecer, ler, se inteirar e ficar antenado porque são doenças que, se você não tiver um cuidado aí, elas fatalmente aí terão é, consequências bem desagradáveis aí. Piores, né? Legal. Piores.
0: Rodrigo... Cara, muito obrigado por ter comparecido Dado aqui seu testemunho uh, Nós sabemos que isso é tão importante Quanto a difusão Do conhecimento técnico e Porque cria uma empatia Um alento para as pessoas Esperança né? E conforta Conforta e é um, quase Ou se a gente não pode Categorizar assim uh, Uma terapia mesmo você estar próximo às pessoas estar próximo à comunidade e poder passar seus ensinamentos simplesmente porque você passou por eles então obrigado mais Não. uma vez Não, é, obrigado espero que os nossos ouvintes tenham gostado dessa conversa que nós tivemos hoje e a gente vai fechando aqui com o chão de giz do Zé Ramalho da escolha do nosso estado muito obrigado a todos nos vemos no próximo podcast e muita paz, muita saúde e muito amor para todos, um abraço eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o um chão de giz, a os avaneios solos a me torturar, fotografias recortadas em jornais e folhas.